Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberalren.no og kjør debatt! Hej og velkommen til Liberaleren podcast med mig Klaus og Ole. Ti holdsett der altså, og jeg vet ikke sånn røffle rundt omkring antallet, men vi nærmer oss etter med hundre her, så... Det har blivit en värdag på en måte att sitta här som två terapeuter egentligen för varandra. Vet vad det har varit så bra. Ja. Disse nedstängningstider och ikke minst man blir ju politiskt engagerad då, särskilt nu som det börjar att snacka om lite annanten corona. Ja. Du apropå nedstängningstider ska komma in på det för det var en fin segway som heter övergång där då. Altså nu nu riskerar ju de verkligen verkligen stora giganterna konkurs och den första nu är er verkligen närt alltså Hertz. Jag menar läste ett annat ställe att de har 120.000 bilar mm. eller vad det 120.000 anställda kanske jag husker men plötsligt så 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 blir det mycket brukt bilar på marknaden i alla fall och så säljer Norge för Hertz är er ju stor i Norge. Härligt. Ja. <laughs> men är er det inte skummet när vi börjar snacka såna giganter och vem är er näste för tur då? Mm. Och vem ska berga dem för att säga si sånt att det är sån ju att det är er inte vad går sån utan vidare. Nej, altså det er nog jeg grue for jeg også. Jeg har, vi har varit inne på det før. Jeg, jeg forstår jo ikke helt hvordan alle hotellene kan overleve sånn som tidligere. Jeg kan ikke helt forstå hvordan ja, et selskap som Ving for eksempel, hvordan det skal kunne foregå, særlig hvis de skal ha et krav om en masse ledige seterader. Nu blev jo Ving berget ut av Thomas Cook blant annet med han, Petter Stolen. Det stemmer, men allerede før corona så hade de jo et kjempebehov for å kutte ansatte. Ja. Mm. Så ja, alle de är er nog definitivt eh, 90 % permitterade nu, tror jag. 
Oh, jo, jo, jo. Jo, helt ja. klart. Men de har løpende utgifter, de har turer, de har uh, forpliktet seg til å arrangere for folk, de har uh, hotellkontrakter de skal betale for. Mm. Uh, så, nej, jeg ser ikke frem til uh, den tidligere våren og sommeren, sånn sett. Nei, det er ikke. downsiden her, liksom. Er men, men jeg vet en ting, og det er det at hvis myndighetene nå er flinke til å utnytte denne situasjonen positivt, da, altså at mm. det blir lettere å etablere sig. Så ja. vet jeg at uh, kapitalistiske og markedskrefter har en fantastisk evne til å på en måte ja, gjøre godt igjen det som uh, blev kuttet av. Ja, men når vi snakker på størrelsen her med selskap på 120 000 ansatte og så videre, altså det ramifications for å bruke det gode norske ordet der, altså, som, altså det når ut over hele alle verdensstyrene. Mm. Jeg kjenner det jo igjen da, fordi jeg jobbet ja, 13 år i FedEx, og som også har endt opp med å kjøpe opp deler av, eller en mesteparten av TNT, Så den gången så var det en 270-80.000 ansatte så nu jag vet inte kan de kanske närma sig 400.000. Tänkte om sådana sällskap kunde slit. Mm. Nu helvetet det transporteras ju ting ändå och det kommer säkert att vara väldigt stort behov för det framöver. Men du vet ju aldrig när vinden snur för vad som helst egentligen. Nej, det är er så ordentligt smärtsamt när man står i det men ja, jag kan då nämna ting som Enron, ja. Panam Mm. Altså dette har skjedd før, og mm. verden går videre. Jeg tror, ja. tror det som er et godt råd er jo at for aksjonærer er jo selvfølgelig å ikke eksponere sig så veldig mot et selskap, og særlig ikke i selskaper som, som er sårbare for sånne voldsomme hendelser som dette. Og et annen, en annen ting er for uh, ansatte at uh, man alltid har en backup-plan, altså hva ja. annet er jeg god til enn å servere folk kaffe på et en fly? En plan B, rett og slett, ja. ja. Mm. Kaffe eller te, eller kaffe eller te på en restaurant i stedet for på fly. <laughs> Mye kan brukes om igjen da. Du, en ting jeg har spurt, eller hadde lyst til å spørre om tidligere, så vi tar nu også, for jeg fant en poll igen eller en avstemning på nettavisen, som er flink med disse pollsene sine. Tør vi å satse på børsen nu i disse tider? Tør du forresten? Nej, jeg har ikke gjort det. Jeg, det mest relevante spørsmålet blir jo, hva hadde jeg gjort hvis jeg nå hadde følt jeg hadde penger til overs? Fordi jeg tror at det aller viktigste for, i hvert fall for mig, da, det er å bygge en krigskasse. Du har en liten kontantbeholdning før du begynner å leke deg med pengene. Har du kjøpt deg safe også da? Jeg har en safe faktisk, ja, okay, okay. men uh, om den er brukende, så den var vel fra 50-tallet eller noe sånt. Legger du av en tiendedel inn der for hver utbetaling? <laughs> Nei, jeg, som jeg har vært inne på, på tidligere podcaster, så, så burde jeg jo kjøpt mer guld. Ja. Men, men nok om det. Du har jo guld. Jeg har jo guld. Mm. Jeg har guld for 11.000 kroner. Kanskje ikke om det. Som ligger i et veldig... Det blir jo sånn trua på sånn bitcoin-trua plutselig duo. Ja. <laughs> Uh, nei, uh, tilbake til uh, uh, meg og aksjer. Uh, jeg tror at hvis du kjøper et indeksfond, altså disse som følger utviklingen på børsen, som i princip består av at man har kjøpt et gjennomsnitt av børsen, uh, det har jeg en viss tro på at uh, om 3, 4, 5, 6 år, så, men det å begynne å plukke enkelt aksjer nå, jeg tror at det er de som virkelig var smarte til å begynne med, som man ene kamerat min som satset på Microsoft og Amazon, det sa seg selv at, altså i ettertid så er jo liksom fasiten gitt, det var klart ja. at de to ja. selskapene ville gjøre det bra. kjempebra men da er jo spørsmålet om ikke det er tatt ut, ikke sant? Mm. Så da... Men mye av det Microsoft, jeg har en veldig god kompis som jobber i masse år i Microsoft, Microsoft gir som en del av lønnspakka til sine ansatte aksjer mm. jo lengre det er, jo mer aksjer får du mm. så det gjør at de binder dem fast, det er ikke så lett å slutte der, for du har ikke lyst til å tape den der ja, aksjeposten din da ja Så det kan være en smart måte å binde dem på, altså. Nej, for jeg ser jo det at det er jo faktisk 60 percent av, vi kan si at det er 
referanse till Norges befolkning för det er så många som har tinget stämt men 60 % ser att de törr och satsar. Hade jag haft pengar så hade jag tort. Mm. Då hade jag för exempel hade haft 10.000 liggande så gått den gången rätt före Norwegian fick packa sig. Mm. De 10.000 hade blivit 2-300.000 ganska glatt fort. Mm. andra. Jag gjorde det en gång. <laughs> Mikrosparer. Jag husker inte det var en av bonusutbetalningarna jag fick och så placerade jag och det är er länge sedan. Jag tog 10.000 kronor och satte det på um, Frontline. Vad det heter han? Um, ja, ja, ja. Fredriksen. Ja. Fredriksen, ja. Mm. Tre veckor efter på så raste det sne från taket och någon i huset hade glömt att snu in markisa. Gajing blev knust. Då måste jag sälja ut. Men på de tre veckorna så var det blivit till 19.000 kronor. Fantastiskt. Det är er en stinnig. Hur mycket satte du in sa du? 10.000. på tre veckor också. Nej, jag ska vi snacka så. Och då köpte en ny markis alltså. Det var därför mot sälja. Ja. Ja. Nej, snackar vi såna aktiehistorier som jag och framdeles tacka Margaret Thatcher för en av mina bättre investeringar. Okej. Okay. det som var hennes strategi då de bynt att privatisera Storbritannien, det var ju kort och gott och så si att vi säljer det billigare än det det egentligen är. Er. Ikke sant? Så det som skedde då det var det att när idag skulle skapa det eh, ja, jag vill inte kalla det, det men det hun lagde hun lagde ju då folkaktieägare, ikke sant? Ja. Så när uh, British Airways skulle privatiseras då så satte folk sig på såna väntelister för att få lov att så köpa. Mm. Och så när du först då hade fått lov att köpa så sålde du med en gång och då plockade de stora investerarna upp de aktierna. Ja. så det gick ju i princip upp i löpet av en uke så hade du dubbla pengarna dina. Ja. så kritikerna de sa ju det om det att ja ja då hade du på något sålt arvesöll allt för billigt och det ena med det andra men genialiteten i det var ju det att alla hade ju möjligheten till att köpa de aktierna och man fick en intresse för det och äga och och så vidare så vidare även om det var en del som sålt med en gång då mm. men jag som ung och fattig student tog ju det begärligt och och tänkte en liten slant och jag syns det är er en fin mått att privatisera på egentligen fordi uh, ja, det gir jo alle en sjans til å være med og eie. Så jeg håper at man gjør det en dag for resten av aksjen i Equinor og uh, Statnett. Jeg husker jo og... den gangen når Telenor blev privatisert, da fikk jo vi kunder tilbud om å kjøpe oss inn litt. Jeg hadde ikke råd den gangen heller, husker jeg. Mm. Uh, men jeg må jo innrømme at den gangen jeg hadde de frontline-aksjene, så var det jo gøy og och vara med och följa med och bli liksom sån följa trenden och utvecklingen det var lite gøy då en stund där då det är er jättegøy att vara aktionär mm. det är er jättegøy så jag ska nog pröva det mer efter vart men uh, gick akkurat nå nej för det som är er utmaningen här då så grundat att inleda till det här och det är er att regeringen nu förväntar att förbruket ska gå ner hela 8,5 procent. det är er alltså så stora kristall och ska komma till det efter på med något tal men de också tror att folk vill spara mer och då tänker jag då bör man kanske kunna spara i ja, typ aktier och vad som helst eller någon fonds då kanske. Men det att förbruket ska ner 8,5 procent, det har ganska katastrofala följer. Och akkurat nu för någon par dagar sedan så är er det det med arbetsledigheten sånt det snackar om här då. Branschen eh, för exempel övernattning och serveringsverksamhet är er det nu 56721 antal permitterade. Det är er 59,47 procent andel permitterade mm. i branschen. Mm. Och så kommer ett par vidare när var här för exempel privata tjänster ellers 32.000 permitterade det vill säga si 34,57 andel permitterat vara han eller reparation av motorvagnar 80.000 permitterade det är er 23,6 förretningsmässig tjänstytning 29.000 det är er 23,15 
transport och lagring 25.000 det är er 19.85 och så går det ner och ner men det här med övernattning och serveringsverksamheten då det är er alltså 60% där som är er permitterat nu mm. det är er så krisetal och det går inte antat att alla de klarar kommer sig igenom det här samtidigt som att vi ska ned i förbruk ända mer som de föreslår och folk vill börja spara och det skönnar jag har inget problem att förstå att folk vill spara nu mm. for the rainy day mm. Nej, bara tänk på hvor flexibel du egentlig er. Altså, de fleste normen hade jo kunnet gå sikkert i de tekstilene de har i skapet sitt i to år til, uten å kjøpe tjenesteplass. Jeg kunne jo gått i 20 år, jeg er så lite pretensiøs at det er... Ja, ikke sant? Og, Kanskje bare bli for tjukk eller for tynn eller noe sånt, det endrer det. Ja, nei, men bare ved å begynne å kjøpe litt på brukthandel og sy om, og så hvis den virkelig måtte. Og mm. bil, det bruker jeg, har han jo knapt brukt i denne perioden. Ja. Ja. Så kan liksom begynne å ramse opp, så kontoen den bygger sig upp alltså ja. men samtidigt så är er det en annans död det jag tror på det är er mitt mantra det är er att göra det mycket enklare att starta upp nya ting för enkelt av de bedrifterna som har varit avhängiga av att det står folk stimlande samman som ja. konsertarrangörer och så vidare de vill ju kunna slita i lång tid framöver Ja. enkelte serveringskoncepter, hotellkoncepter, den typen ting, de har haft livets rätt för ja, myndigheten har som oftast ödelagt deras möjligheter i utgångspunkten på grund av höga lönskrav och skatter och avgifter. Ja. men då må de pengarna, de må kanaliseras andra städer mm. och jag tror jag kan ramsa upp ganska många bedriftsmöjligheter som kunde sett dagens lys hvis myndigheten bara hade sagt att Ja, nej, du behöver inte betala 30-40 inteskatt för det viktigaste är er faktiskt att du får den intäkt. Ja. Ikke sant? Da kunne du jo straks vært happy med 30-40 prosent mindre. Mm. Jeg ser jo et enormt behov generelt for hagarbeid, husarbeid, ja. enda mer type matkassen.no-produkter ja. hvor du får levert ting. Men også sa til meg her om dagen at det burde jo vært et eget firma som bare fløy rundt og hjalp folk å se bedre ut på disse her nettmøtene. Altså de ser jo ikke ut, de har ikke plassert i lys ordentlig, kamera er jo revva, det å ha vinduer i bakgrunnen og stygge familiebilder og i det hele tatt, altså prøve å få folk til å se litt bedre ut, og spesielt når de intervjues på Dagsrevyen og den type ting. Altså det er det jeg prøver å tegne et bilde av at markedskreftene er liksom med å sentrere pengestrømmen inn i helt utenkelige kriker og kroker som vi i dag ikke tenker at, oj, det er det visst et marked for, men da må ikke myndighetene ødelegge den markedsmuligheten i, utga- I utgangspunktet ved å ødelegge med skatter og avgifter og offentlige inngrep og en masse byråkratiske regler. Ja, Nej, jag är er helt enig i det alltså. Men du nämnde det alltså en att det blir en annans död ja. Men likväl så måste man ju få lov att se si, alltså en vär har ju ansvar för sig själv och sin familj. Mm-hmm. Då måste man vara smart. Eh jag känner en jag sitter i ett styre på, på ett studentjämn i Oslo och där er han ene som sitter styre, han är er en doktor då. och jag jag vet överhuvudet inte varför jag sa det jag sa. <laughs> för helt ärligt, jag är er inte upptatt av mode och beklädning och till alls frustration i mitt hus och hemma då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Och så vad säger det till han och han är läge. Ja så kul bukse du hade säger det han. I all världen. Säger det är sant. Mm. Ja ja i all världen liksom. Jätte det tänker jag varför sporta. Det är vet kanske var tom för att kommentera. Da. Men så säger han det. Altså. Ja vet du vad den kostar 50 kronor säger han. Det. Ja han köpte den på um, frälsningsarmen vet du det med sån där en uh, fredtex. Mm. Och så vaskade den bara och så är den ju som ny igen. Mm. Och efter det så tänkte han. Ja, riktigt så köper jag ofta boxar och sånt, men jag har inte nog emot varför på en boxe och köper den på en sån butik och så bara få den vaskad och så brukar jag. Nej, jag synes det er helt vidundligt ja. och så är er det de som säger att nej, du kan inte fly runt sån och reklamera för det för då uh, går ju de den branschen konk. Mm. Det, 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 det kan gott vara att det är er för många såna rare motorbutiker att uh, igen, hvis du brukar 50 kronor på en boxe och mm. uh, uh, istället för att bruka 1250 Mm. så har ju markedet då 1200 kronor som rättes mot ett land annat om mm. du köper hageutstyr om du köper en bedre bil om du om det är er sydentur altså på ett land sätt och vis så vill de pengarna kanaliseras in i något nytt men där er det nya där er, ja. där er de arbetsplatserna och de gode idéerna där vi i Norge som må nytta gott av det och därför jag säger kör nog heller en annan form för amnesti skatt 
skatte amnesti de nærmeste par år. For å ta penger hjem, liksom? Ja, nei, ikke pengene hjem. Nå snakker jeg om at du og jeg kunne starte et bedrifter. Ja, sånn ja. Dette kunne jo blitt en bedrift hvis vi hadde jobbet på dette hele tiden. Og at jeg kommenterer andre sine bokser, mener du, ja. Jo, jo, men du skjønner hva jeg mener. For da gjelder det virkelig, hvis jeg først kommenterer en bokse, da gjelder det, sant? Mitt forslag er, i stedet for å bruke oljefondet utelukkende på sånne målrettede tiltak som de holder på med i dag, hvor det er liksom noen hundre millioner til banker, noen hundre millioner til hotellbransjen, noen hundre millioner her og der, så la heller flere gå konk og ha et skatteamnesti der man sier at de nærmeste par årene så slipper å betale inntektsskatt. Ja, nei, for grunnen til jeg nevnte det med amnesti, det var det at det har jo også vært en del snakk om at få milliardene hjem fra Kypros og Malta og Sveits og så videre sånn, for det har vært litt snakk om det her med amnesti og... Det stemmer, det stemmer. Jeg tror det hadde vært interessant også for den norske stat, og da får du litt skattekroner hvis du hadde lagt om, du må legge om skattesystemet selvfølgelig da. Ja, men du er jo dum i skolten hvis du tar de pengene hjem nå. Nei, nei, du må legge om. Du må ha en ny skatteendring, rett og slett da. Helt klart, da ville det jo blitt gøy å ha penger i norske banker. Bare rundt av med en liten sirkussak. Ja, du har jo kranglet i feil å si. Vi har ikke kranglet, men vi har jo debattert ulike synspunkter i forhold til korona og tiltak og virkninger og alt det her da. Men det ble litt komik, vel? Jeg må bare nevne det først da, fordi at det her sa jo også Dag Flermond som vi hadde som gjest for en stund siden. Når de startet opp igjen skolen i Larvik, kommunoverleggen i Sandefjord har sagt akkurat det samme. Ungdommene, og selvfølgelig som fikk begynne på skolen igjen, de klarer ikke å holde avstand. De springer opp på hverandre og tuller som før. Hva gjør man? Jo, man må ta tak i hjemme, familie, skole. Og jeg har allerede fått en mail fra skolen som sier, vær så snill, vi trenger litt mer støtte hjemmefra, til å forklare, vise det, bang, 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 bang. Det er dumt. Men bort i USA, som de er kjent for å være skikkelig smarte gjenger, så har de altså hatt en demonstrasjon mot koronatiltak utenfor regjeringsbygget i Madison. I delstaten Wisconsin da, for at folk vil ikke være hjemme. Og nå så har de jo selvfølgelig funnet ut at på den demonstrasjonen så har det altså blitt minst 72 smittet av korona, fordi de stimer seg så tett ihop mot koronatiltakene. Jeg tenker det blir litt sirkus og komedie i kveld. Du kan være uenig politisk, men vær nå smart for det. Det er fullstendig latterlig på alle mulige nivåer, men når det kommer sånne idiotiske historier fra USA, så tror jeg kanskje at en og annen burde ta seg en bolle, fordi at hvis vi i Norge hadde vært, hvor mange er i der borte igjen? 300 og... 30 millioner cirka, ikke? Ja, et eller annet sånt nå. Hvis det hadde vært 330 millioner nordmenn, så tror jeg du hadde fått en del sånne rare subgrupper og en del som foretok seg en del rart, altså 70-80 mann som, ja, eller vet ikke hvor mange som var på demonstrasjonen totalt. Nei. Men, nei, så det er noe en ting, men nei, jeg er jo absolutt mot det. Jeg tror på frivillighet. Jeg tror Sverige hadde jo masse sånne eksempler der de hadde nå noen sånne typiske samlingsdager der mange mennesker stimlet sammen fordi de hadde noen festivaler og noen greier jeg aldri hadde hørt om. Og de hadde noen bilder som viste hvordan det så ut i år kontra i fjor. Og det i fjorbildet viste liksom 40 000 mennesker eller noe sånt nå, og i år så var det sju. Og det var ikke forbud. Mennesker eller 7000? Sju mennesker. Og det var ikke et forbud. Det var bare en generell anbefaling at ikke stimle sammen. Nei, du må ikke alltid ha en pisk. Og det gjelder her når det gjelder skoleungdommer. De må jo bare bli opplært å forstå det. 
Ja, der tror jeg vi, moralen kommer til å endre seg. Vi har jo vært innom det her klemmehysteriet, det er jo en overlykkelig over at det har slutt, men at man må være strenge med ungdommen for at ikke de skal spre smitte, det, det blir bare en sånn naturlig holdning, og jeg tror også du, vi får litt mer sånn kjefting i butikker og ja. køer, og ja. det er en naturlig følge. Ja, Nei, jeg merker jo det, det ble jo litt sånn, for det var jo innom sykehuset, så hadde jo bommet og Jeg trodde jeg hadde team i dag, hvis det var en uke for tidlig. Det var, jeg var ikke bare bare å komme seg inn på sykehuset, for jeg kunne ikke vise det til teamen min, for at jeg hadde jo fått ny telefon, så hadde ikke den der. Altså. Det ble jo mye greier, altså. Ja, ja. Men det er et strengt et sykehus, og det er en ting. Men det kommer til å bli strengere, tror jeg, på andre plasser også, da. Det er helt klart. Det er helt klart. Det er en nødvendig følge av dette. Mm. Og da er det kanskje best å holde seg hjemme og lytte på vår podcast, så kan vi spre litt glede og litt liberale ideer og tanker. Og så håper vi at ting roer seg ned og åpner Det tror jeg blir bra til slut. Åh, det blir så deilig. Ja. Vi sier takk for i dag, Ole. Tusen takk for i dag. Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Läs också dina nyheter på liberalren.no.